0: Mis hermanos, una vez más Dios los bendiga y esperamos disfrutar como siempre estos mensajes, estas reflexiones sobre la vida ministerial del Señor Jesús, sobre las cosas que Jesús hizo y las cosas que el Señor Jesús dijo. Yo espero hasta aquí haber sido una bendición y esta mañana de nuevo queremos lo mismo. Queremos enriquecer nuestros corazones juntos con ustedes, con estas historias extraordinarias del quehacer del Señor Jesús, que no era más que el programa de su padre, ejecutar el trabajo que su padre le había encomendado que hiciera. Así que, mis hermanos, pues entonces Dios bendiga a nuestro hermano Isaí, pastor allá en charlotte nuestro hermano Gamaliel de la ciudad de Nueva York, hermano bendecido sea de Dios, gracias por todo lo que ustedes han hecho, gracias por la participación en la transmisión y retransmisión de este programa, esperamos que mucha gente sea ayudada a entender las cosas de la fe. Y esta mañana, bueno, pues vamos a continuar con las cosas de, este, de la obra y de la ruta ministerial del Señor Jesús. Y nos vamos, nos vamos a salir del Evangelio de Juan y nos vamos a ir al Evangelio de Lucas, porque es el que nos da la continuación de cómo han ido sucediendo las cosas. Y esta mañana, esta mañana, cosa que pocas veces hago es decir ponerle título al mensaje pero quise hacerlo para hacer significativa la cuestión y le he puesto por título el primer rechazo de Jesús en Nazaret lo que digo esto deja abierta la idea de que nuevamente sería rechazado y voy a leer el capítulo 4 del Evangelio de Lucas en el versículo 16 al 31. Dice y vino a Nazaret donde había sido criado y entró conforme a su costumbre el día del sábado en la sinagoga y se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y como a, abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor es sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y rollando el libro, lo dio al ministro y sentóse. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Y todos le daban testimonio, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero fíjese la objeción que traían en su corazón. ¿No es este el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Estaba haciendo una advertencia, anticipándoles algo que iba a suceder. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum. Haz también aquí en tu tierra. Y dijo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra. Mas en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses que hubo una grande hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, una Nazarepta de Sidón, a una mujer viuda, gentil, pagana. Y muchos leprosos sabían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Mas ninguno de ellos fue limpio, sino Namán el Ciro, otro que venía de tierras paganas. Entonces, todos en la sinagoga fueron llenos de ira oyendo estas cosas. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual la ciudad de ellos estaba edificada para despeñarle. Mas él, pasando por medio de ellos, se fue y descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los sábados. Precioso. Muy bien. Muy bien mis hermanos. Pues entonces nos preparamos. Para disfrutar. Y le dije al principio que. <coughs> puse. Tema al mensaje de esta mañana. Cosa en lo que soy muy descuidado. Y le titulé. El primer rechazo. A Jesús. En Nazaret. Pero esa expresión implica, por lo menos, que lo rechazarían de nuevo. Y efectivamente, Jesús sería rechazado por dos ocasiones en Nazaret de la misma manera. Y yo diré que rechazar a Jesús se hizo en ellos un mal crónico, porque muchos realmente han caído en ese mal de rechazar a Jesús sistemáticamente, y se convierte en un mal endémico. Y eso porque eran incorregiblemente incrédulos al Señor Jesús. Pero por ahora, en esta ocasión, el Señor Jesús viene de Judea. Viene de aquella Pascua donde en Jerusalén echó a los vendedores del templo, los corrió, dije... También habló con aquel maestro de Israel llamado Nicodemo, a quien sorprendió diciéndole que para entrar al reino de Dios, es decir, al que está arriba, era necesario nacer de nuevo. Doctrina preciosa que dentro de la predicación evangélica de la gracia, Conocemos como la doctrina del nuevo nacimiento, que es una operación a cargo del Espíritu de Dios, que ocasiona, que causa lo que es llamado también la nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura, pero es una nueva criatura por una operación del Espíritu Santo, el nuevo hombre. Son palabras, expresiones sinónimas. Y luego de allí se fue a donde Juan bautizaba. Luego a Samaria. No quisiéramos haber salido de Samaria, mis hermanos, con gente tan preciosa. Gente privilegiada, con una fe, que no necesita ver milagros para creerle al Señor. Que le cree no más porque el Señor lo dice. Es la gente que tan solo que el Señor lo haya dicho. Dicen que es más que suficiente. ¿Usted qué dice? Puede decir tan solo porque el Señor Jesús lo dijo. Me basta. Y me apoyo en su declaración. Bueno, esos Primero creyeron en la posibilidad de que el hombre que estaba en el pozo de Jacob fuera el Cristo. Y eso lo creyeron, no más porque aquella mujer de Samaria se los dijo. Y fue suficiente para motivarlos. Vinieron a ver y escucharon a Jesús y le creyeron. No más por oírlo, sin hacer milagros. Y, le dije, y dijeron, no más porque lo hemos oído. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Oigan, mis hermanos, vea esa, esa clase de fe que siempre el Señor Jesús reclamaba. Y por creerle al Señor de esa manera tan hermosa, tan pura, es que el Señor le dio a esa mujer el agua que salta para vida eterna. Luego le reveló el secreto de cómo Dios debe ser adorado para que Dios se dé por adorado. Y a la gente de Sicar les regaló dos días con ellos a pesar que aún no debían ir con los samaritanos. No era su tiempo, pero la fe de esta gente causó que el Señor les hiciera revelaciones muy anticipadas. Les reveló que él era el salvador del mundo. No hay duda, mis hermanos, de lo que logra alguien al creerle al Señor Jesús Jesús. No más porque lo dijo. De allí de Sicar, el Señor Jesús salió y se dirige a Caná de Galilea. Y allá viene la sanidad del hijo de aquel funcionario del rey que le llegó a creer. Tan solo porque Jesús le dijo que su hijo vivía. El Señor Jesús, dije, todavía traía el, el sabor a la fe de los de Samaria cuando llega este hombre, pidiendo que le sanara a su hijo, que fuera con él. Pero era un hombre que todavía no aprendía la lección de los de Samaria, que al Señor se le cree, no más porque él lo dijo. Y trabajó el Señor el alma de este hombre. Y llegó a entender eso... Y se apoyó en que Jesús le dijo, ve hombre, tu hijo, tu hijo vive. Y se regresó con toda confianza, nomás porque el Señor se lo había dicho. Qué fe tan preciosa es esta. ¿Verdad, mis hermanos? Yo estoy diciendo, mire lo que es esta fe. Todos los bienes que significa recibir cuando le creemos al Señor así. Y es así bajo esas condiciones que Jesús regresa a Galilea y lo hace con una fama que crecía. Y el verso 14 hace énfasis en que volvió a Galilea. Escuche bien, en la virtud del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios lo trajo a Galilea. Yo quiero que usted tome esto en su corazón. Jesús no programaba su ruta ni decidía qué tenía que hacer. Eran los pasos que su padre le había marcado y el Espíritu Santo se encargaba precisamente de él, de tutelarlo. Él estaba bajo la virtud del Espíritu Santo desde ese momento cuando en el Jordán el Espíritu posó sobre él. Así que ahora volvió a Galilea, pero en la virtud del Espíritu. El Espíritu de Dios lo trajo a Galilea y dice la Escritura que enseñaba en las sinagogas y era glorificado de todos. Alguien dijo, objetó un crítico, que eso era que le iba también a Jesús porque los rabinos todavía no aprendían a ridiculizarlo. Y yo digo, ¿es que eso nunca pudieron aprenderlo? Porque Jesús es irrebatible y jamás, jamás nadie podrá dejarlo en ridículo por más patrañas que intenten para minimizarlo. El Señor Jesús sigue siendo glorioso y precisamente dentro de esa intención del Espíritu es que el Señor Jesús vuelve a Nazaret donde había sido criado, dice la Escritura, y entró en la sinagoga el día de sábado, dice Lucas, conforme a su costumbre. Algunos dicen, vean cómo el Señor Jesús guardaba el sábado. Claro, pues si era judío. Y el sábado es una señal entre Dios y el mundo judío. ¿Por qué no iba a hacerlo? Y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y era costumbre dar la palabra a aquel que tuviera algo importante que decir. Y Jesús... Tenía no solo una noticia, sino una grandiosa noticia, única, la mejor noticia que jamás se había dado a la raza humana. Y no se sabe si él pidió de manera específica que le dieran el libro del profeta Isaías o por una providencia divina se lo dio el ministro de la sinagoga. Mire lo que dice, que se levantó a leer y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y como abrió el libro, dice la escritura, halló el lugar donde estaba escrito sobre el año agradable del Señor. Un pasaje específico. Buscado por el Señor específicamente porque dice que buscó el pasaje y encontró el pasaje que está en Isaías 61, versículos 1 y 2, para que usted entonces pueda tomar nota de esto si usted quiere. Y cuando este mensaje haya terminado y en la oportunidad que usted tenga, le quiero pedir que usted lea Isaías. Esos dos versículos. Y luego vuelva a Lucas, que estoy leyendo el capítulo 4. Y usted se va a dar cuenta de una cuestión muy particular. Es que el Señor Jesús no leyó completo los dos versículos. El versículo 1 sí lo leyó completo. Mientras que el versículo 2... Solo leyó la primera cláusula, la primera parte, y ahí se detuvo. No leyó completamente el verso 2. Vaya usted a, a Lucas, revíselo, y luego se va a Isaías y va a encontrar ese detalle tan interesante. Digo porque la segunda parte hablaba sobre juicio y el año agradable no era año de juicio, sino un año precisamente de misericordia. Así que la razón evidente es que la segunda parte habla del día de la venganza del Señor Jesús, del Dios de los cielos. Y el Señor allí en Nazaret tomó solamente aquello que tenía que ver con el año agradable del Señor. Es muy interesante ver cómo manejaron la escritura, cómo le hizo él. Es una buena lección y dijo el espíritu del Señor es sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista. Para poner en libertad a los quebrantados de corazón. Note que en uno dijo sanar a los quebrantados. Este mensaje es precioso para mucha gente que en este momento su vida está quebrantada, está hecha a pedazos. Y en otro dijo para poner en libertad a los quebrantados. Que no solamente tiene ella pedazos, sino que en realidad están cautivos de tantas cosas. En un caso, he venido para quitarles las penas, y a otros, para hacerlos libres de su esclavitud en que han caído sus vidas, vidas que están hechas pedazos. Eso, precisamente, la unción. Yo quiero recordarle el mensaje que prediqué cuando Jesús fue al Jordán y que Juan no entendía, se resistía a bautizarlo. Que Jesús le dijo, deja así, nos conviene cumplir toda justicia. Así que me ha ungido. ¿Dónde eso sucedió en el Jordán? Cuando el Espíritu Santo vino sobre el Señor Jesús, lo ungió para que diera libertad a los que estaban cautivos, a los que estaban prisioneros de las tinieblas. ¿Acaso aquella posesión demoníaca no había destruido la vida familiar del hombre de Gadara? Que todas las noches, los días, gritando por los desiertos, hiriéndose con las peñas donde los demonios jugaban con él como si fuera un balón de fútbol pero llegó el señor Jesús llegó el señor Jesús y lo sacó de su prisión alabado sea Dios y termina diciendo para predicar el año agradable del señor ahora esto que ha dicho Jesús el año agradable del señor es una referencia a lo que se llama, o se llamó, el año del jubileo. Una fiesta de libertad, de, buen, de esperanza, de comenzar de nuevo, que se celebraba cada 50 años. Un año tan esperado. ¿Sabe por qué? Porque las deudas se cancelaban. Que, por cierto, le voy a decir... Dios le había dicho a los que tenían recursos: si tu hermano que está necesitado viene a ti para, para pedirte ayuda, ¿qué le hace? Para pedirte un préstamo de sobrevivencia. No vaya a ser tu ojo maligno y pienses, está cerca el año del jubileo y llegues a pensar pues entonces no me va a alcanzar a pagar, no tengo, no le presto, porque entonces Dios te lo va a considerar una maldad. Era referencia a esa fiesta, se cancelaban las deudas, se le daba libertad a los siervos, los afligidos eran sanados por este bien espiritual y social, porque el año agradable es un bien espiritual y social físico a favor de los necesitados. Era pues entonces el año de la esperanza, del nuevo comenzar, de dar un, una nueva vida. Y Jesús cita ese año agradable. Sin embargo, hasta aquí donde ha leído, no es más que una mera lectura. Leída, leída, como sin duda tantos lo habían hecho. Y aún más, quizá hasta habían sacado de allí excelentes discursos, elocuentes discursos. Pero ahora sucede algo distinto. Esto cambia todas las cosas. Dice Lucas, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y aquí es donde empieza todo. Porque al sentarse era señal que iba a hablar en vez de volver a su asiento con los demás. Esto lo cambia todo. El Señor Jesús va a hablar. La gente diría, va a hablar también. ¿Qué irá a decir? Les va a dar a los vecinos de Nazaret una explicación del por qué hizo lo que hizo en Jerusalén en aquella Pascua. El silencio era total. Y dice Lucas, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Literalmente lo veían sin perder detalle. Debió haber algo que los mantenía con expectación. Además de la fama de sus milagros. ¿Qué va a decir el hijo del carpintero? ¿Qué irá a explicar sobre este mensaje que está reservado exclusivamente para el Mesías. Porque para ellos. Jesús era solo el hijo de José. Y la espera terminó. Jesús rompe el silencio. Y les comenzó a decir, dice Lucas. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Note, note lo que dijo. No dijo ante sus ojos. No, no dijo eso, sino esta escritura se ha cumplido ahora mismo en vuestros oídos. Es decir, mientras ustedes me han estado oyendo citar el libro de Isaías, esta profecía se ha cumplido ante vuestros oídos. Mientras ustedes oyen, la sorpresa alarmó a su auditorio. Es que al decir eso, se está proclamando... Como el Mesías. ¿Y cómo asimilar eso a los de Nazaret? Estaban abrumados porque se ha proclamado como el Mesías. Por otro lado, ¿qué hacer? Si lo hemos oído hablar y las palabras que él habla son llenas de gracia. ¿Y qué quiere decir en eso de palabras de gracia en el griego? En este caso, dice que eran palabras que producían en la gente una deliciosa sensación de felicidad. No sé explicarlo. Algo pasaba en el corazón de ellos, que tenían que aceptar que qué agradables se sentían mientras Jesús hablaba. Esa sensación era abundante en aquella gente. Sin embargo... El alma de ellos se debatía en un conflicto. ¿Qué hacemos con eso de que es el Mesías? ¿Y qué hacemos con lo que hemos sentido? Porque eso que sentían no era cosa de uno o de unos cuantos. Dice Lucas que todos sentían lo mismo. Y todos daban testimonio de las palabras de gracia. Dice, le decían con mucha admiración. Y yo digo, muy admirados, muy admirados, pero hasta ahí quisieron llegar con el Señor Jesús. ¿Cuántas veces se repite esto mismo en los mensajes, en lo que Jesús hizo, en lo que dijo, y cuántas veces se ha repetido ante nosotros? La gente está maravillada del Señor Jesús, pero no se entrega. ¿Cómo conciliar esta felicidad que Nazaret experimentó durante el mensaje? ...y atreverse a reconocerlo como el Mesías. No era aquella cualquier noticia. La habían esperado por cientos de años... ...y ahora que se cumplía... ...era para ellos un día como cualquiera. Increíble. Era la noticia esperada. Era para que sonaran las trompetas del jubileo... ...por lo menos en todo Nazaret. Y mientras tanto Jesús estaba allí entre ellos... Y me maravilla, nadie se acercó para hablar con él de ese año agradable, del Mesías. Hay duda que pesaba sobre esta gente mucho el refrán que de Nazaret no puede salir nada bueno. Pobre de aquellos que viven bajo la tiranía de los dichos y los refranes. Porque al Señor Jesús no se le ha de interpretar con refranes o con dichos. Sí que luchaban en su fuero interno. Yo creo que esta mañana muchos siguen luchando. Entienden que Jesús es el Hijo de Dios, que es el, el Redentor del mundo, que es el Salvador del mundo. Pero no son capaces de tomar una decisión y entregarle su vida. Como hoy esta mañana. Muchos tienen de Jesús una buena opinión. Pero no se atreven a pedirle que sea su salvador. Se atreverá usted, se lanzará en ese acto de fe. Aunque siempre que se da un conflicto de esa manera, la gente busca salida para no verse comprometidos. Y los de Nazaret no querían verse comprometidos. ¿Y cómo resolvieron ese conflicto los de Nazaret? Mire, yo hablaré por ellos. Te vieron pensar. No podemos negar que hay gracia de Dios en él. Y hasta nos vemos animados a aceptarlo como el Mesías. Y nosotros lo haríamos, dirían ellos, lo haríamos. Si no fuera el hijo de José. Vea lo que han hecho para evitar reconocerle como su Mesías, lo minimizan. Es solo el hijo de José. No es gente importante. No se habían dado cuenta de la declaración que el padre había hecho en el Jordán. Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pero ellos pensaban, Jesús, no viene de una familia significativa. ¿Cuántas veces se mide la verdad ¿Por qué tan importante es el que lo dice? ¿Qué condición económica y social tiene? A estas alturas, Jesús está indignado por semejante atrevimiento. Y aunque no se dijo por las palabras que Jesús les da, salta a la vista. Escúcheme, hermano, que lo que querían, como sabían que Jesús hacía milagros... Querían que hiciera milagros en Nazaret, que ellos necesitan milagros y no un salvador. Pensaron que el papel de redentor social a Jesús le había quedado demasiado grande. Alabado sea Dios. Usted que dice le quedó demasiado grande el papel de redentor del mundo. Tuvo la victoria más grande sobre Satán, sobre las tinieblas. ¿Le quedó grande a, al Señor Jesús el papel de redentor del mundo? Por supuesto que no. Él es el único a quien Dios oye. Es el único por quien Dios da salvación. ¿Cómo puede decirse que le quedó grande el papel de redentor del mundo? Él es el vencedor de Satán. Él es el vencedor de la muerte. Y es cuando Jesús con esa indignación les dice, sin duda me diréis, les advierte, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído haber sido hechas en Capernaum, todavía no andaba por Capernaum el Señor, les está advirtiendo de algo que iba a suceder, que le dirían lo que hiciste en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, le reclamarían, le reclamarían, dijo el Señor, le reclamarían que lo que había hecho en Capernaum era motivo suficiente para reclamarlo, que si hizo milagros en otras partes, con mayor razón debía hacerlo en su tierra, la tierra que lo había visto crecer, la tierra del cual eran ellos, Usted sabe de esos reclamos ancestrales y que estaba obligado. Apelarían a eso que llaman a algunos el amor a la tierra, la que te dejó crecer aquí, algo así como eres producto nuestro, algo nos debes. Y es cuando y yo siempre he dicho el Señor Jesús no nos debe nada porque no estaba obligado a salvarnos. No está obligado a entregar la vida por nosotros. Y es ahora cuando el Señor Jesús los minimiza a ellos. ¡Note eso! ¡Ha de hacer milagros! Se, si no está escrito de esa manera, se nota que buscaban precisamente que hiciera milagros. Pero el Señor Jesús resulta que los descalifica como indignos de que él haga cosa alguna para los de Nazaret. Aunque allí vivían José, María y sus hermanos. Los que solo quieren a Jesús para que haga milagros a favor de ellos. Y después nada le dirán de su pecado ni de su salvación. Pero Jesús no solamente es el sanador y el obrador de milagros. Resulta que es también el que perdona los pecados. Pero eso sí, la gente contará que el Señor Jesús me sanó. El Señor Jesús me ayudó, Dios me ayudó. Pero a la manera de los de Nazaret, solo le darán su admiración, pero nunca jamás le entregarán su vida. Es en esos términos en que usted debe entender las palabras del Señor Jesús. El reproche tan duro que les iba a hacer. Cuando les dijo, señores, en el tiempo de Elías había muchas viudas en Israel. Y la idea es que si había muchas viudas y se iba a ayudar a alguna viuda, tenía que ser de Israel. Había muchas viudas en, el, en Israel. Y pensando como ellos, sería entonces decir que Dios debió enviar a Elías con ellas, con las hijas de Israel. Sin embargo, sin embargo, Jesús les aclara, Dios no quiso enviar a Elías con ellas. En cambio, lo envió a una viuda pagana que más merecía el milagro que muchos de ellas. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Es que ellos están pensando que Jesús tenía la obligación de hacer milagros y Jesús toca el asunto de los milagros y las sanidades. Y que muchos leprosos, el segundo caso que les presenta, y muchos leprosos había en Israel en los días del profeta Eliseo. Y si Eliseo iba a sanar leprosos, debían ser hijos de Israel. Sin embargo, Dios prefirió a un leproso pagano que a ellos. Santo Dios. La alusión que Jesús ha hecho es durísima. Es a igual a decirles, ustedes no merecen que yo haga algo con ustedes. Cuando usted venga a Cristo, no llegue pensando que tiene méritos. No olvide eso. Dios solamente ve los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Y cuando usted invoca al Padre ayuda en el nombre de Jesucristo, Dios le acepta su petición si es justa. De tal manera, la alusión que Jesús ha hecho es dura. Es una especie de no merecen que yo haga algo para ustedes, gentes de Nazaret. Nazaret se quedará sin milagros. Yo vi eso de un evangelista en nuestra región que llegó a decir, pobre pueblo, es un pueblo milagrero. No verá milagros. Y no los vio el pueblo, pero sí hubo muchos milagros. En otra ocasión hablaré de eso porque ante esas palabras, fíjese qué tan duro fue, ante esas palabras del Señor Jesús, quisieron matarlo, porque consideraron que eso era un insulto contra la ciudad, y es cuando la admiración de ellos se convierte en odio, intentan matarlo, y yo digo, qué pena, Gente de Nazaret, que tuvieron con ustedes la más grande oportunidad de vida eterna, de creer en el Hijo de Dios y disfrutar de sus bondades y misericordia, y se quedaron con las manos vacías. Aunque estaban maravillados de sus palabras, salieron con la excusa de la insignificancia social. Jesús para usted, Debe verlo como lo más precioso del Padre Eterno, motivo por el cual, fíjese bien, ellos no podían recibirle como el Mesías. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿qué es lo que lo ha estado usted deteniendo para entregarse a Cristo, para invocar perdón de pecados, para pedirle a Dios que lo haga una nueva criatura, que venga la salvación a usted y a su casa?, ¿Cuál será su excusa? ¿Qué hará con Jesús para salir del problema? Prefieren ignorarlo. Y quiero poner muy en alto que es cierto que se dieron el lujo de echarlo de la ciudad. Pero también es muy cierto que cualquiera que echa a Jesús de su vida, de su familia, que lo saca de su pueblo como lo de Nazaret se habrán de convertir siempre, siempre en los más grandes perdedores. No sea usted un gran perdedor esta mañana. ¿A dónde? ¿A dónde se fue Jesús? Aquí es el punto de entrada para el siguiente mensaje. Lo corrieron de Nazaret, se convirtieron en los grandes perdedores, pero entonces la gente de Capernaum, una región asentada en tinieblas, Sí, yes, había muchos judíos en el tiempo de Jesús, pero había una cantidad muy grande de gentiles. Pero le dijeron a Jesús que se quedara en Capernaum y Jesús hizo domicilio en Capernaum y allí habría de hacer para ellos más del 80 de los milagros. De tal manera que tengo que decir entonces si los que rechazan a Jesús se convierten en los grandes perdedores, los que reciben a Jesús se convierten en los grandes beneficiarios. ¡Qué precioso! Unos lo rechazaron y perdieron, mientras que Capernaúm lo recibió y se convirtió en una gran beneficiaria de los milagros del Señor Jesús. Mis hermanos, mis amigos, tome esta lección para usted. Y no se atreva a sacar al Señor Jesús de su vida, de su familia. Porque a veces la gente, los líderes de casa presionan para que los hijos, la familia, deje al Señor Jesús. Para que abandone esa fe, no cometa el error de los de Nazaret, conviértase en un, en un ganador. Que Dios los bendiga, mis hermanos, Padre eterno. Permite entonces que la enseñanza de esta mañana haya bendecido el corazón de tu pueblo y el corazón de muchos de los que me han oído y que han estado indecisos de entregarse. Que esta mañana suceda el milagro por Cristo Jesús. Hermano Isaí, que Dios me lo bendiga.